0: No hei taas, ja tervetuloa syistä podcastin Tokan kauden viimeisen jakson pariin. Studiossa on taas tuttuun tapaan Anu ja Susse. Hello, hello. Tällä kertaa meillä onkin teille yllätysvieras ja tämä on siis todella ihan huippu, super yllättävää. Ja mennään heti asiaan. Kerrotko, kuka oot, mistä tuut ja mitä teet? No niin, yllätys! Minä eli Susse
1: Salonen, olen vieraana. Ja mistä tulen ja mitä teen, niin tulen Helsingistä. Ja, mutta on kotoisin Taivasalosta varsinaisesta Suomesta, tämä on tärkeä tieto, mm-hmm. eli, koska en identifioidu helsinkiläiseksi. Öö, ja mitä teen, niin on tapahtumatuottaja öö, ja fanituote vastaava ja tämän. Meidän
0: tuotannollisista syistä podcastin toinen hosti. Ah, voi ei, <tuh> mutta tänään me puhutaan siis sussen kanssa merkkamyynnistä, eli siis fanituotemyynnistä ja kaikesta siihen liittyvästä. Se on aika laaja ala ja jotenkin sopii tähän meidän kaikkeen, mitä ollaan jo käyty läpi. Et vähän sitä tuottamista, mutta nyt päästään sinne tiskin toiselle puolelle. Mutta kerrotko vähän, mikä homma tämä merkkahomma on ja miten sä oot päätynyt myymään näitä fanituotteita? Joo, eli rakkaalla lapsella on
1: monta nimeä, eli fanituotemyynti, paitamyynti ja sitten merkkasana tulee englannin kielen sanasta merchandise ja jotkut käyttää myös sitä termiä, että on, on monta eri termiä, mutta se tarkoittaa siis useimmiten musiikki esittävän artistin tai yhtyön fanituotteiden myymistä tai tai niitä fanituotteita ja sitten mä mietin tätä, että fanituotteita voi olla myös esimerkiksi jääkiekkojoukkoilla yksittäisillä urheilijoilla musikaaleissa usein jotakin fanituotteita ja voi olla monilla muillakin, mutta aika usein kuitenkin puhutaan musiikkia
0: esittävien artistin tai bändien fanituotteista. Ja siis totta kai esimerkiksi äh, stand-up-komikoilla on. Kyllä. Lämpimiä muistoja esimerkiksi Sukista ja äh, mitäs kaikkea siellä oli. Ehkä ne liinoja, mutta kyllä, olen olleet yhdessäkin myymässä. Sen <laughs> tota, äh, kerroit tuossa, että miten sä oot päätynyt vähän tuohon tai asiassa mä en kerro niin, sä et muuten Totta. Voisitko vähän niinku kertoa, no, miten minä, sä päädyit minä, tohon Minä kerron.
1: Joo. Elikkä tässä on tämmöinen pieni tarina. Mä aloitin hommat 2009 Kuopiorokista. Ja mä olin siellä 2014 vuoteen asti tuottajana. Ja sitten sitä kautta mä asioin eri fanituotefirmojen ja tahojen kanssa. Ja muun muassa Rock Shopin kanssa, joka on tämmöinen tamperelainen iso fanituotealan firma. Ja sitten 2013 mä laitoin backstage-Rock Shopin matti viestiä, että hei, jos on jotain keikkaa, niin mä voin tehdä. Ja 2013 mä tein mun ensimmäisen fanituote keikan, joka oli Tuomarin nuormyön keikka äh, Lauttasaaressa. Joo. No niin. Ja sitten sitä kautta mä päädyin Santa Cruz-bändin matkaan muutamaksi vuodeksi. Ja sitten erinäisten kontaktien kautta 2016 mä päädyin Antti Tuiskun fanituote vastaavaksi ja sitä kautta sitten myöhemmin Halo Helsingin ja myöskin Vesalan fanituote vastaavaksi. Ajoittain teen myöskin muille bändeille ja artisteille jotakin fanituotteen omia, mutta nämä kolme on mun semmoset pääjutut tässä nykyisessä Vestissä eli fanituote vastaavana. Niin mä vastaan sen artistin tai bändin fanituotehommista, eli mä koordinoin tuotteiden suunnittelu yhdessä graafikon ja sen artistin kanssa, tilaa myytävät tuotteet, toimin esihenkilönä fanituotemyyjille ja varastotyöntekijöille, sitten mä ylläpidän verkkokauppaa, teen raportit, tilitykset öm, ja niin edelleen.
0: Kiireistä arkea siis. <laughs> <laughs> Joo. Tota Onko sulla ollut jotain haasteita tuossa sun työssä, ja mikä, mikä siitä niinku tekee erityisen kiinnostavaa? Varmasti niinku vaihtelevuus ja näin, mutta onko jotain semmoisia tiettyjä juttuja? Mä en tiedä,
1: kuunteleeko joku ihanista työnantajista tätä, mutta jos kuuntelee, niin terkkuja heille. Ö, siis haastavaa on, voi joskus olla se, että tekee taiteilijoiden kanssa töitä, mutta se on myös tosi kiinnostavaa, eli se on nuo kummatkin asiat. Ja tota, on myös t- tosi kiinnostavaa, kun pääsee vieraille eri kaupungeissa ja eri keikkapaikkoilla ja, ja tapaa niitä työntekijöitä ja, ja sitten tietenkin ihan niin asiakkaita, jotka ostaa niitä fanituotteita. Mm, sitten yksi haaste on arvioida menekki, eli mi- mitä tuotetta menee ja mitä kokoja ja miten paljon. Ja, ja se on joskus vaikka yleensä on ihan hyvä niinku haisu siitä, että että, tota, että no menee ehkä tämän verran, mutta sitten joskus ei vaan voi niinku, tietää, että sitten yhtäkkiä joku tuote onkin tosi suosittu jollain keikalla ja sitten ei se niinku, voi ennustaa keimistä se on välillä haaste.
0: No nyt sulla on aikaa tässä opiskella medioksi samalla, niin ne. se on ihan hyvä tämmönen tulevaisuuden just in case. Öö, Onko sun mielestä toi merkkabisnes semmoista, mihin kannattaa lähteä mukaan, jos vaikka joku meidän kuuli jostain ajatellut, että se voisi olla semmoinen, öö, miten se sanoisi, ensimmäinen kosketus tähän kaikkeen tapahtumalliseen duuniin. Ja koet sä, että saat siitä rahallista vastiketta. Ja sit vähän mä haluan niinku mennä tohon raha-asiaankin, koska se on mm-hmm. aika niinku kuitenkin tärkeä osa myös. Ja kun se ei ole välttämättä, esimerkiksi nytkään ei ole ollut paljon keikkoja, niin... Miten sun palkka yleensäkin on ottaen määrittyä, ja onko se proviikka pohjasta, vai saat se kuukausipalkkaa sun työstä?
1: Öö, no mä oon tykännyt tosi paljon tästä työstä, ja mä oon tehnyt tätä jo kuitenkin muutaman vuoden ajan, niin musta on ollut kiva, että mä oon saanut kehittyä tässä sitten samalla, ja oppia omista virheistäni, mikä sen parempaa, ja tota... Ehkä sitten semmonen, niin jos mä mietin itseäni ja sitten tätä, tätä työtä, niin kun mä oon kuitenkin tuottaja, niin siihen verrattuna nämä hommat on aika helppoja mulle, et sit mä välillä kaipaisin ehkä jotakin haastavampaa, mutta mä teen myöskin niitä tapahtumatuotantoa, eli tää ei ole siis mun ainut työ. Mm. Sitten tosta, koenko saavani rahallista että niin joskus ö, työpäivät on tosi pitkiä, jos esimerkiksi matkustetaan Helsingistä Ouluun, niin silloin sille kokonaistyöpäivänpäivä, tai tuleeko pitkä työpäivä sitten. Mutta varsinkin, jos on ihan hyvä myynti, niin sitten, sitten se palkkakin on hyvä. Saan siis aina päivärahan, jos ollaan poissa Helsingistä. Eli tietenkin silti pystyy kattamaan niitä jotakin, vaikka ruokailukuluja, tämä tulee sillä keikkareissulla. Uh, mun palkkasysteemi on sellainen, että keikoissa mulla on pohjapalkka ja sitten mä saan siihen päälle provikka, jos se myynti on tietyn suuruinen. Ja kaikille, jos mä palkkaan jonkun myyjän, niin hänellä on myös samanlainen systeemi. Mut jos on, keikalla on enemmän kuin kaksi myyjää, niin sitten sovitaan niin kuin joko tuntipalkka tai sitten joku kenttäsumma, mikä maksetaan. Ja sitten niistä isoista keikoista mä, kun mä oon vastaavana, niin mä saan pienen proviikan, mikä on ihan kivaa, koska niissä on Ihan hyvät myynnit. Ja vastuuta
0: varmasti myös kuitenkin. Niin... <lipäät> Kyllä, joo.
1: Ja on pitkät <lipäät> päivät. Ja sitten tosta tämmöisistä niin sanotustista toimistohommista, eli kaikki sähköpostit ja, ja raportit ja tämmöiset, niin niistä mä saan tuntipalkan. Ja sitten sama meidän varastotyöntekijät saa tuntipalkan niistä, kun on postittamassa verkkokauppatilauksia tai tekemistäkin muuta
0: siellä varastolla. Eli silleen se palkka määräytyy. Okei. Okay. Joo, tämä varmasti niinku monellekin saattaa olla kiinnostavaa tietoa, koska aika useastihan se voi olla, vaikka jos sä aloittelet hommia, niin me tarjotaan sulle bisset, että tuu myymään paitoja meiningillä, niin sitten jotenkin kiva kuulla myös, miten se on niinku ammatillista myös. Tota, Mistä sun mielestä lähtee hyvä merkkabisnes? Onko se jotkut tietty tuotteet? No totta kai varmasti paidat on niinku lähes kaikilla se eka. Mm. Ja vai onko jotain semmoista niinku, jotain muuta, mikä voisi olla hyvä? Ja mitä sun mielestä aloittelevan esiintyjän pitäisi ehdottomasti teettää myyntiin?
1: No mun mielestä tärkeintä on, että ne tuotteet on sen artistin itsensä näköisiä. Eli että hän on ollut mukana siinä tuotteiden suunnitteluprosessissa. Se on musta niinku se, mistä kannattaa lähteä. Eli ei sille, että jos mä vaikka vastaan jostain myynnistä, Mä vaan päätän, että no me tilataan nyt tällaisia tuotteita ja sitten se artisti on silleen, mutta ei noin yhtä sellaisia, mistä mä tykkään. Et yleensä aika hyvä silleen, että joku semmonen, mitä se artisti voisi itsekin pitää. Sitten semmonen, mistä yleensä lähdetään, niin kuin sanoitkin, niin teepaita. Aika perus, on, on hyvä perus fanituote ja sitten vaikka kangaskassi, kun se on sitten taas yleensä pikkasen edullisempi, niin sitten jotkut voi ostaa, jos on joku uusi uusi tota, bändi tai artisti, niin sitten ne voi mm. sille kannatusmielessäkin, vaikka sen kangaskassin. Niistä mä niin lähtisin ja sitten siitä lähtee kasvattaa sitä hommaa. Ja sitten tämmöinen pro mustapaita, myy aina parhaiten. Mm-hmm. <laughs>
0: Joo, varmasti. Mitäs sitten, kun toi, kuitenkin toi myynti keskittyy tosi paljon keikoille, niin onko sulla jotain muistoa, joka jään mieleen, ja mitkä on sun suosikkivenueit? kun sä oot myymässä fanituotteja?
1: Mm. No keikkömuistoja on takia paljon. Ja kaikki ei ehkä päivänvaloa kestä. <hysy> <hysy> Mutta esimerkiksi mulla tuli mieleen semmonen, kun yksi fani oli tehnyt itselleen semmoset Antti missä oli Antin kuva. Ja sitten mä kehuin niitä, kun hän tuli siihen myyntipisteelle käymään. Ja sitten hän päätti, että hän antaa ne mulle. Niin mä sain tällaisen lahjan. Se oli aika kivaa. Ja mulla vieläkin ne tallessa. <laughs> ja sitten toinen, mikä on vähän enemmän alkuajoilta, mikä mulla tuli mieleen nimenomaan tähän fanituotemyyntiin liittyen, niin on semmonen, kun mä olin luvannut yksille yksi faneille, jotka kävi lähes kaikille keikoilla, että ens, tai seuraavalle keikalle tulee uusia fanituotteita. Sitten ne oli silleen, okei, okay, no laita pari meillä pakettiin. Sitten oli okei, okay, Sitten ne tuotteet tuli me varastolle. Ja sitten mä päätin, että mä laitan ne lahjapakettiin. Ja sitten mä pakkasin ne silleen, että sehän lahjapaperin ja lahjanarun. Näin. Ja sit mä otin ne mukaan sinne keikalle. sitten kun ne tuli sit siinä, varmaan ennen keikkaa, niin ostoksille siihen mun myyntipisteelle. Ja sit mä sille silleen, joo teille olikin valmiina Täällä näistä että mitä ihmettä, että et, 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 mitä sä oot tehnyt, että vähän kivaa. Niin se oli semmoinen hauska. Ja sitten mä sain heiltä seuraavalle keikalla sitten vähän herkkuja
0: lahjoja. Mm. <laughs> eli toimit myös osa-aika joulupukkina
1: <laughs> joo, kyllä ja sit yleisesti semmosia niinku, mulle tuli mieleen, mun suosikki hetkiä keikoilla on, kun se bändi tai artisti astuu sinne lavalle ja sitten yleisö on tosi fiiliksissä siitä, niin se on must hieno hetki keikalla, ja myös se jos vaikka yleisö laulaa jotakin biisejä tosi tosi kovaa vaikka mukana, niin se on kans, kans kivaa mm, venuet. Myynnin suhteen, niin konserttisalit ja sitten semmoiset isot hallit on siitä kivoja, että siellä on yleensä tosi hyvin tilaa, mm. niin kun, ettei tarvi olla missään pienessä nurkassa. Ja siellä on hyvä valaistus ja hyvä myynti, koska sinne mahtuu paljon ihmisiä, niin sit se myynti on suhteessa aina sitä isompi, mitä enemmän siellä on ihmisiä. Niin ne on niin siltä tavalla kivoja. Ja sitten tämmöisistä klubityylisistä, niin kyllä... Tavastia on yksi mun suosikeista, koska mä oon ollut siellä monta kertaa myymässä, no. niin se on tuttu. Ja sit siinä on myös niinku kiva, kiva myyntipiste, ja siellä on kiva meininkin. Yksi mun ehdottomaisuosikkei on Tampereella pakkahuone, koska se on niin iso, ja sit siellä on myös tosi iso se myyntipiste. Ja se on hauska, kun siellä on semmoinen naru, on, että laittaa tota ne paidat, niin sitten mä aina sanon, että mulla on pyykit narulla siellä. Niin, niin, mutta on tosi paljon muitakin kivoja paikkoja, mutta semmoset on semmoset niin kuin mun kaikkien aikojen
0: suosikit. Panostaako keikkapaikat paljonkin niin kuin merkkamyyntipisteisiin, kun miettii, että mäkin olen kulunut aika lailla ympäri Suomea vähän kaikenlaisia paikkoja keikkojen suhteen, niin aika monissa on silleen selkeästi joku määritelty alue tai paikka. Jos vaikka ajattelee menettä nostoria, niin niillä oli heti siinä aulassa ja... Rytmiksellä on niinku yleensä aina tietyssä paikkaa. Ja niinku, on sellaisia mestoja, joissa selkeästi on se paikka jo varattu. Niin, Oletko törmännyt semmoiseen, että saat ollut kädet pystyssä jonkun yhden pöydän kanssa ja etsinyt jostain jotain tuolia? Tai... Onko ne yleensä niinku hyvin hoidettu sun mielestä ne pisteet?
1: No, semmoisissa niinku, paikoissa, missä on yleensä keikkoja, niin niissä on, on, on ihan okosti hoidettu. Et kyllä voi olla jotain semmosia paikkoja, että mä tiedän, että mä saan vaikka tosi vähän, tai on tosi vähän tilaa esimerkiksi, mutta kyllä mä aina jotenkin, jotenkin laitan ne. Tietenkin noi on nyt jo sen kokoisia, joskus on tehnyt jonkun pienempien bändien keikkoja, niin sitten on ollut vaikka kamat yhdessä pahvilaatikossa, niin sehän nyt se pahvilaatikko mm. mahtuu mihin vaan. Mutta noi on jo sen koko loga-artista, että meillä on niin, niin paljon sitä tavaraa mukana, koska se menee niin paljon, niin sitten ne tavarat on keisseissä. Mm. Ja silloin tarvii jo pikkasen isomman tilan. On ollut välillä haastaviakin, ja sitten joku ei ole yhtään tiennyt, että sinne voisi tulla vaikka myyjä Niin sitten mä oon siitä ottanut semmoisen, jos on joku ihan uusi paikka, niin mä otan sitten yhteyttä, että jos se voi olla siellä aikaisemmin, niin niin joko artistin niin tuotannon kautta tai sitten suoraan soitan sinne, että onko teillä niinku tulossa, niin, <laughs> että
0: varatkaa minulle pöytä. Kiitos. <laughs> Mites sit nyt kun ollaan tälläkin kaudella käsitelty aika paljon tätä korona-aikaa, niin varmasti nettimyynti on ehkä lisääntynyt? Ja onko jotenkin tiettyjen juttujen myynti noussut tai tiettyjen laskenut? Onko se ollut niin havaittavissa semmoista erilaista ö, vaihtelevuutta niin kuin myynneissä verrattuna tavalliseen vuoteen, kun oikeasti saa mennä ja pistää sen pöydän pystyyn siellä?
1: Mun mielestä se nettimyynti on kasvanut. Jos vertaa semmoiseen aikaan, kun artisti on keikkatauolla, niin yleensä se nettimyynti on myös aika vähäistä, koska artisti ei ole esillä, ei ole mediassa, ei ole ehkä somessakaan kauheasti. Mm. Niin, niin silloin niitä fanituotteita kai ostetaan niin paljon. Että siihen nähden on, on kyllä kasvanut. Mä oon ajatellut myöskin, että ihmiset on varmaan halunnut tukea, kun artisti ei olekaan päässyt keikoille, niin ne on halunnut tukea sitä niin niiden lemppariartistia ostamalla niitä fanituotteita. Ja, niin, että... ja kyllä esimerkiksi just tää Rock Rockshop, tää fanituotefirma, josta aikaisemmin mainitsin, niin he on ne on tehnyt viime vuonna ennätysliikevaihdon. Kyllä niin se tavalla on. on kasvanut. Silloin kun artisti keikkailee aktiivisesti myöskin, niin silloin myös se fanituotteiden verkkokauppamyynti kasvaa. Se ehkä johtuu siitä myös, että tietenkin että artisti on esillä, mutta että ihmiset käy myös keikoilla. Sit kaikki ei välttämättä osta sieltä keikalta sitä tuotetta. Sitten ne saattaa olla, että ne haluavat katsoa myöhemmin verkkokaupasta, tai jos ei ole vaikka just silloin rahaa, koska pitää olla rahaa bisseen <lopuhu> keikalla. <lopuhu> <lopuhu> niin, niin, niin tuota, totta kai, tärkeä järjestys. Ky- kyllä, ehdottomasti. <lopuhu> niin, 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 niin sitten tota, tämmöisen on myöskin huomannut, että silloin kun artistikeikkaa, niin myös verkkokauppamyynti on, ja tietenkin niin on iso, ja tietenkin silloin kun tulee uusia tuotteita, että me ollaan nyt tässä korona-aikana julkaistu uusia tuotteita myöskin kaikkien noiden mun työnantajien
0: kanssa, niin, niin se näkyy semmosena myyntiviikkinä sitten. No. No, mutta no ei ihan ymmärrettäviäkin. Tota, jos sä saisit ihan jonkun ylettömän määrän rahaa, niin millaisen fanituotteen sä toteuttaisit? No, mä mietin tätä. Että kaikki tietenkin
1: odottaa, että mä vastaan joku, joku lentokone tai joku tällainen, <tos> mutta en mä vastaa. Ää, vaan mä vastaan, että se olisi joku ekologinen fanituote. Et ne ei itsessään, ne ekologiset vanituotteet on siltä tavalla kalliita, mutta jos haluais tehdä niin kuin, Et ei ole pelkästään, että sä ostat paidan, mikä luomu puuvillaa tai reilun kaupan puuvillaa tai jotain tämmöstä. Se on pikkasen kalliimpi, mut ei kauheasti. Vaan että jos sä tehdä jostakin kierrätysmatskusta tuotteita, niin koska ne tehdään käsityönä, joku ompelija tekee ne silleen niin, kuin, niin se, se maksaa. Mm. Ja tietenkin se maksaa, ja sitten kun ne tehdään täällä Suomessa, niin se maksaa jonkin verran enemmän kuin se, että jos, jos tilais jostakin muusta maasta. Mutta että mä haluaisin niin sellaisia esimerkiksi vanhoista vanituotteista, mitkä on jäänyt joltain eikä enää oikein mene kaupaksi, niin niistä voisi tehdä uusia tuotteita. Tai sitten just jostakin kierrätysmateriaalista, mitä, mitä jää jostain. Vaikka käytetyistä kitarankielistä voisi tehdä jotakin koruja tai käytetyistä blektroista, ellei niitä on heitetty yleisöön, <laughs> <laughs> niin, niin tota, niistä voisi tehdä jotain tai jotain niinku tällaista. Että me ollaan tehtykin muutamia tuotteita, esim. Haluan Helsingin vanhoista fanituotepaidoista, me tehtiin pussilakanasettejä. Se oli aika kiva. Ja sitten on ollut jotain muutakin, että tehty Remake Design firman kanssa, niin ollaan tehty tämmöisiä kangaskasseja, mihin tuli sitten tää Ellips, eli haluan Ellin soloprojektiin tämä logo ja sitten ne kassien materiaalit oli niinku kierrätysmatskuja ja se re- remake ompelinen, niin niin ne oli kans ne
0: hienoja. Mulla on siis ollut, mä en muista mistä se tarttu, siis siitä on jo vuosia, mm. ei ole enää valitettavasti tallessa, mutta olin jossain keikalla ja ne oli siis vuoden ajan kerännyt niiden omilta keikoilta pulloja tai jotain muovimatskuja. Se oli joku mm. ihan niin kuin, todella mystinen. Ja ne oli sitten teettänyt siitä niin kuin, vähän paksumman periaatteessa laukun. Mutta se oli tehty niin kuin, täysin kierrätysmatskuista. Se oli totta kai siis, se oli vähän kalliimpi. Mutta se oli mun mielestä jotenkin niin hyvä idea ja silloin mä ehkä tavallaan tavalla myös kiinnostuin näistä kaikista kierrätyspuolen asioista, koska mun se oli niin jotenkin aikansa edellä, koska siitä on tosi kauan aikaa. Joo. Ja se oli mun mielestä joku ehkä kuuleri tai joku, missä oli niiden loko. Hmm. Mutta se oli niinku tehty täysin palautus muovipulloista ja kaikesta muusta, ja okei. Okay. Sitten niillä oli joku missä oli käytetty noita kitaran hihnoja, niin semmosia niinku laukkuja ja kaikkea muuta, ja ne oli mun mielestä oikeasti tosi siistejä, koska mun mielestä oli tosi hienoa, että Jotenkin jollain leikannut silleen, että no okei, okay, se on vähän raihna, se näköinen, mutta ne oli värjännyt niitä ja tehnyt niille kaikkea semmoista pientä. Joo. Okei, okay, no mulla ei ollut ehkä silloin laittaa melkein toista sataa mm. siihen laukkuun. Se oli ihan törkeän hyvän näköinen ja sitten mun mielestä oli kiva, että se oli just silleen, tämä on ollut itse asiassa meidän rundilla silloin niin silloin. että siellä hihnan niinku toisella puolella aina luki, että missä se on ollut mukana. okei. Okay. Tosi kiva. No, mutta nyt kun tässä keskustelin näistä vähän erikoisemmista, niin mikä on oudoin fanituote, joka on tullut vastaan?
1: No, tuli siis ensimmäisenä mieleen Miraluodin ja Luneten kuukuppi, mutta toisaalta siis sehän on tosi käytännöllinen, mm-hmm. että sehän on silleen tosi hyvä fanituote. Mä en muista, ehkä siinä oli joku logo, että jos siinä on Miran kuva, niin sit se on vähän outo, <laughs> mutta... Tämä oli niinku, pöydä, mikä mul tuli ensimmäisenä mieleen, mutta ei ole mitään niinku, hirveä outoa ainakaan nyt
0: äkkiseltään tullut mieleen. Mä taas mietin tätä kysymystä, koska mä oon kyllä kaikkea nähnyt, niin... siis joskus aikoin sitten Kloorialla järjestettiin aika paljon tommosia, kohti, Reivi hässäköitä. Hmm. Mä en nyt kuollaksenikaan muista, mikä artisti se oli. Mutta jos joku teistä kuulijoista muistaa, niin kertokaa mulle. Mutta yhden esiintyjen merkkana oli muun muassa siis kissan kakka lapio. Semmoinen, tiet se millä sä voit kaivella sitä laatikkoa. Okei. Okay. Ja se oli mielestäni suhteellisen niin <tos> semmoinen, että katoin kerran, katoin toisen. Kyllä mä näin oikein, kyllä se on kissan lapio. Niin, Mitä? Mutta se on ollut mulle vähän semmoinen, Kyllä niitä varmasti löytyy. Ja siis jos
1: kuulijoilla tulee mieleen jotakin vastaavia, niin laittakaa ihmeestä, koska olisi kiva. Mielenkiintoista
0: tietää, että mitä kaikkea on tullut vastaan. Niin, mikä on oudoin merkka, mihin te olette törmännyt. Joo. Mikä sitten, kun puhuttiin nyt oudoistakin, niin mikä on ollut haastavin myyntituotettaan sun uran aikana? Tämä on aika tylsä, mutta
1: tota, jos on muun värinen paita kuin valkoinen tai musta, niin se on haastava. <laughs> että se on kivan... Niin kiva tehdä eri värisiä tuotteita, mutta ne ei vaan niin muutamat ostaa, mutta sitten kun väreissä on niin silleen, että mä tykkään vaikka vaaleanpunaisesta ja joku toinen tykkää sinisestä ja, ja, ja tälleen, mm. että et si, sit jos sä lähet niin mustan tai valkoisen niin että ei niitä värejä vai jotain muuta, niin, niin sitten se on niin vaikea löytää semmosia värejä, mitkä miellyttää kaikkia se on eri jos se on sen printin väri, koska se on kuitenkin pie- yleensä pienemmässä osassa sitä, et, mutta et sit, jos se on se koko paita jotain muuta väriä, niin kyllä ne yleensä sitten, että niitä menee muutamiin ja sitten vähän jää sinne pyöriä sinne varastolle sitten. Ja sitten toinen haastava ryhmä on semmoiset tuotteet, missä on tosi iso minimitilausmäärä. No. Että joskus voi olla, että vaikka jotakin pinssiä pitää tilata 500 kappaletta, niin se on kuitenkin aika paljon kotimaisille artisteille 500 kappaletta on yhtä jotain tuotetta. Että sitten ne usein, niin kun, et vaikka niitä menee selkeikoille ihan hyvin, niin sitten sit se loppu jää pyörimään sinne, sinne varastolle. Ja mä ite muutenkin suosin enemmän semmosia, mitkä ei ole välttämättä sidoksissa johonkin biisiin. Tai se riippuu vähän, että se fanituote on. Et, jotenkin semmosia vähän niinku ajattomia, ni-
0: niissä on niinku parempi meneekin yleensä. No joo, toi on kyllä ihan ymmärrettävää. Varsinkin kun miettii, että jonkun vaatteen vaikka käyttöikä hmm. niin on mullakin niinku muutama joku keikkahuppari jostain 1800-luvulta kyllä. <hysy> Mutta kun niinku jotkut on vaan tosi kestäviä, sit niissä ei ole niinku selkeästi mitään semmoista... Että on nyt sen vaikka tietyn levyyn joku juttu tai tietyn, tiettyyn biisiin liittyvä tai mitään, niin hmm. ne on sillekin voi kivoi. Ja sitten on jotenkin hauska vaikka mennä käymään ihan kotona kotona seinä jollain, ja sitten oot silleen, ai mulla on tämmönenkin, <laughs> joo joo. Et en tiedä, mun mielestä siis yksi mun parhaista omista merkkaustoksista ikinä on ollut siis semmonen harmaa bändipaita. Mä en muista, oliko se No siis perusharmaa harmaa sit siinä oli kaksi semmoista niin voikukaan sitä sellaista höttöosaa. Joo. Ja siis siinä ei ollut mitään bändin nimeä kauhean isolla. Se nimi oli ihan superpienel siinä jossain. Mutta se on vaan niin tosi kivan näköinen, tosi klassinen, semmoinen, että ei ole sille heti huutaa jonkun tietyn bändin nimeä. Niin, mm. Joo, mä tykkään itse henkilökohtaisesti,
1: niin tykkään semmoisista että missä... Ne, jotka tietää sen artistin ja kuuntelee sen biisejä, artistin tai bändin, niin sitten ne tietää, että et mm. minkä bändin fanituote se on, koska et mitä siinä lukee tai mikä kuva siinä on. musta niinku, se on kivaa, että jos ei siinä lue tosi isolla, että tämä on sen
0: ja sen bändin fanipaita, mm. niin se on musta tyylikestä. Mm. Niinpä. Öö, mikä on sun viimeinen merkkaostos? Mitä sä oot viimeksi hankkinut? Mä mietin tätä, että se taitaa olla Louis Capaldin
1: teepaita, jonka mä ostin 2019 marraskuussa tai keikalta. Eli tää myös kertoo, milloin mä viimeksi oon ollut jollain keikalla. No okei, okay, ehkä mä olin vähän ennen koronaakin jollain keikalla, mutta joo. Ja sitten läheäkoina mä oon netistä vähän kattellut äh, Lady Kagan ja myös kasellien merchia. Että tota, ehkä semmoista hankin tässä jossakin vaiheessa. Vähän sillä silmällä. Joo, jo. joo. Mm. Että mä en sano vetää, että mä en hirveästi osta fanituotteita, että siksi onkin hauskaa jotenkin, että mä oon... On tässä pestissä, että mä en oo ite fanituotteiden suurkuluttaja. mulla on tietenkin mun omien työnantajien mm. tuotteita, koska mä käytän niitä töissä. Mm. Mut kyllä mä käytän sit niitä myös vapaa-ajalla, koska mulla on niitä vaatteita, ettei ne vaan käyttämättöminä siellä. Mut et, et mä aika
0: silleen harkiten ostanut. Joo, mä oon huomannut kans ite, että aika harvoin tulee ostettua. Ja just mm. mä teen paljon myös sitä, että jos ei se ole joku semmoinen tietynlainen, tiiotsä, öö, ei nyt vaikeasti saatava, mutta semmoinen niin kuin rajoitettu juttu, Joo. niin mä saatan katsoa sitä siellä keikkapaikalla, paikalla, hmm, haluanko tämän? Ja sitten ehkä tilaa sen netistä. Mm. Ja mulla on varmaan itsellä viimeisin ostos, tätä ei voisi kategorisoida mitenkään järkevästi, mä ostin siis mun vanhan kunnon patch. Patshey, jotka pitäisi ommella, ja hän vihaan käsin ompelua, epäpyhästi sitten ompelukoneella vaan, mutta no, niin. Mut ne on niinku mulle ollut aina semmoinen helppo merkka, koska niitä voisit kiinnitellä, minne sattuu, ja näin ei silleen, ne ei ole semmoinen kuin jotenkin tosi useasti sellaiset paidat, missä esimerkiksi lukee isolla joku juttu, niin ne jää multa ostamatta, niin sitten noi on ollut aina semmoinen kiva, ja niitä on aina välillä kaikkein tosi erikoisia, niin mm iten niistä.
1: Joo, se Louis Capaldin paita on semmoinen
0: huumoripaita,
1: niin sit, tai niinku, missä hänestä on semmoinen hauska piirroshahmo, missä hän on ikään kuin kuningas. Niin, niin se on se jotenkin, että vaikka se lukeekin hänen nimi, olisiko siellä ollut vielä kiertuepäivät, mä en olekaan useista kiertuepaitoja myöskään, niin, niin, mutta jotenkin se oli, se estetiikka puhutteli mua. Mm. No mä nähnyt
0: se monta kertaa sun päälle. Mm-hmm. Ihan ymmärrettävää. Ja. Mutta mitä sä haluaisit kertoa meidän kuulijoille, joita kiinnostaa nämä merkkahommat? Onko jotain sisäpiirin tietoa, josta voisi olla hyötyä?
1: No, siis varsinkin isoille keikoille, niin mä tarviin välillä myyjiä. Eli semmoinen sisäpiirin tieto, että jos kiinnostelee myyntihommat, niin minun voi olla yhteydessä. Ja muihin isoihin tahoihin, esim. tämä jo parikin kertaa mainitsemani niin Backstage Rockshop tai joku muu iso firma, niin uskoisin, että hekin tarvitsee aina välillä myyjiä. Eli semmoinen vinkki, vitonen täältä. Ja tota, sitten muuten semmoisia, niinku, mitä mä mietin, että jotakin ominaisuuksia tai tälle, mitä fani myyjällä voisi olla, niin, tai tässä mun työssäkin vaikka, tässä vastaavan työssä, niin myyntihommista. On ihan hyvä olla jotakin kokemusta tai asiakaspalvelutyöstä jostain, tai ainakin, että on jotakin intoa siihen hommaan, että pitää olla innostunut kohtaamaan asiakkaita, koska se on aika pitkälti asiakaspalvelua. Ja sitten semmoinen, että bisneksissä voi muuttua aika nopeasti jotkut hommat, että voi tulla jotakin muuttujia niin sanotusti, niin on hyvä, jos pystyy sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Että ei mene sitten heti hermut. Um, ja sitten taiteilijoiden kanssa työskennellessä on hyvä olla semmoista tilannetajua, että ei esimerkiksi just ennen keikkaa mene kysymään jotain, että hei, että pitäisikö meidän tiedota keltaisia paitoja tai, tai jotakin tällaisia. Siis nämä on varmasti ihan itsestäänselvyyksiä, mutta välillä on tullut jotakin tällaisiakin vastaan, niin, niin siksi musta on ihan hyvä myös sanoa. Ja sitten hyvät vuorovaikutustaidot, kun joutuu asioimaan monien tahojen kanssa. Niin semmoset vinkit mulla on merkkabisnekseen <laughs> haluaville. Mm. Ja sitten semmoinen, mikä on musta hyvä muistaa, että se fanituotemyyjä on aina sillä artistilla kautta organisaatioilla töissä. Että ollaan niinku ammattimaisia, vaikka fanitettaisikin sitä artistia, niin sitten tehdään ne duunit, niinku, tai pidetään ne duunit niinku duuneina ja... Sitten mietin, että kaikesta musaalan alan tai tapahtuma-alan niin kuin, tuotantokokemuksesta on hyötyä näissä merkkahommissa. Ja sitten samoin näistä merkkahommista on hyötyä muissakin
0: tapahtumaalan töissä. Joo.
1: vastasiko tämä sun
0: kysymykseen? No joo, se nyt vastasi. Ja onhan toi nyt niin semmoista kuitenkin hyvää tietoa myös ihmisille, jotka ei ole välttämättä koskaan ollut siellä niin kuin muuta kuin asiakkaana. Mm. Ja varsinkin toiminta mitä sanoit, että on ammat, niin tietty ammattimaisuus pitää säilyttää, niin se on tosi tärkeää myös, koska just se, että on artisteja moneen lähtöön ja sä oot kuitenkin niin kuin, työskentelet niin heidän nimissään. Tai oot niin osa sitä sellaista mm. niin kuin, brändiä. Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten sä oot myös osa sitä crewta, että jos
1: mm. kun esim. keikka keikkapaikalle, niin sun täytyy käyttäytyy hyvin, koska sä edustat sitä mm. artistia ja sitä koko niin kuin, kiertue- jengiä,
0: Niin, niinpä. Mulla onkin täällä nyt ihan jokeri top kolmonen sulle. No niin, yes. Top kolme Bee Geesin parhaat biisit. Yes. Tota, mä vähän pohjusta tätä, että
1: uh, Bee Geesin yksi biisi on meidän, eli mun ja Anun biisi. <laughs> niin, niin, tota. Mä luulen, että tämä kysymys on nyt sen takia tässä. Mm-hmm. Ja tietenkin ykkösenä on meidän biisi, You Should Be Dancing. Ja sitten. Tämä oli paha, mutta kakkosena on Staying Alive, eli todella klassikko. Mm-hmm. Ja sitten kyllä valitsin kuitenkin, muistaakseni samaisesta elokuvasta, Night Fever. Kaikissa on kova groove, hyvät stemmat, mm-hmm. korkeat hyvät äänet, mm-hmm. on erittäin kova
0: meininki. Falsetti lähtee kattoon.
1: <laughs> kyllä.
0: Hei, kiva, kun tulit vieraaksi! <laughs> äh, kiitos, kun sain tulla äh, meidän podcastiin vieraaksi. Tämä oli tämmöinen erikoisjakso. Hmm. Ja meitä voi käydä seuraamassa tuolla somen puolella. Löydytään sieltä molemmista Facebookista ja Instagramista tuotannollisista syistä nimen alta. Ja,
1: ja jos haluatte laittaa sähköpostia ihan perinteisesti, Niin tuotannollista syistä at gmail.com. Sieltä meitä saa kiinni. Ja loppuun sanomme kuulemisiin.
0: Kuulemisiin!